0: Ja, kära vänner Det är en ny vecka igen Och dramatiken tätnar Optiken blir allt mer klar Det blir allt mer uppenbart Hur tingens ordning är beskaffad i verkligheten Människor börjar verkligen förstå vad det är för någonting som sker och varför. Exponeringen av den djupa staten går med en hastighet som mänskligheten aldrig tidigare har upplevt. Vi skriver den fjärde i fjärde 2022, en ny vecka innebär måndag och då är det dags för ett måndagsmus. Ja, fantastiskt, fantastiskt. Först ett varmt tack till Fredrik för klippningen på den senaste föreläsningen på cirkus på Djurgården. Väl fångat, mycket väl fångat vill jag påstå. Och jag förstod, förstod tidigt att det måste vara någonting och ja, det här med tanken bakom att följa storylinen. Fredrik ska ha en applåd. Bravo, det måste jag säga. Mycket, mycket, mycket bra gjort. Ja, vad händer i världen? Det händer en massa saker. Och eh, alltihop konvergerar. Och ni som följer här ska naturligtvis också ha ett stort, tack, absolut, det största av alla tack. Det är ni som utgör den förändring vi vill se i omvärlden. Och det är väldigt viktigt just nu. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni er på karlnordberg.se Och tack för att ni hänger på telegram telegramtjänsten. Det är otroliga tider. Vi får uppleva. Och det är ju väldigt, väldigt speciellt allt det här. Vi kan se hur saker och ting liksom händer på ett sätt som ja, man skulle kunna misstänka att det har varit lite säkert när det kommer på sig faktiskt. Lite mer än så till och med. Det är otroligt att beskåda. Nu har Teslas vd Elon Musk då blivit storägare i Twitter hastigt och lustigt då enligt Bloomberg har han köpt då drygt 37 miljoner aktier i Twitter motsvarande 9,2 av aktiekapitalet. Posten är värd drygt 2,8 miljarder dollar enligt CNBC. Efter beskedet steg Twitter-aktien med närmare 26 i den amerikanska förhanden. Bloomberg beskriver också att Elon Musk hintade om sina planer på att köpa in sig på Twitter ungefär för en vecka sedan. Då. Och Bloomberg skriver att om eller, skriver att Musk hittade om det här då, då och ja redan där så såg man nästan han har en mycket aktiv twitter-användare den här alltså och han har en inställning till täckhjättarna som är lite speciell faktiskt, man får nästan intrycket av att han är så att säga lite placerad på plats skulle man kunna säga mm. märkligt det där det där varumärket han har det fanns ett sånt någonstans där i Jugoslavien någonstans med någon form av Nikolaj Tesla Eriksson verksamhet och de brukar ju ha känsliga med de här immaterialrättsliga frågor 97% av den svenska exporten har ju någon form av immaterialrättslig koppling kanske man ska tänka på här nu faktiskt ja för en månad sedan frågade han sina omkring 80 miljoner följare om de ansåg att företaget följde principerna för yttrandefrihet. Yttrandefrihet är avgörande för en fungerande demokrati tycker ni att Twitter följer denna princip skrev Musk då och denna undersökning kommer att få viktiga konsekvenser rösta noggrant, skrev han också. Efter att mer än 70% svarat nej så skrev han också att han hade seriösa funderingar på att starta en egen plattform. Ja, nu köpte han ju in sig på den här då. Och, och förmodligen har han någon form av mandat i kraft av det här inköpet. Hur han nu väljer att hantera det lär vi bli varse. Men som sagt, de här täckgötterna är väldigt stora. Och det är en stor process att hantera de användare som redan finns befintliga så ja, som sagt Twitter kanske går till Elon Musk helt och hållet, vem vet men han får säkert stöd någonstans ifrån tror jag skulle inte förvåna mig han verkar ju vara lite kopplad åt det hållet när det gäller Starlink till exempel skulle kunna vara en fingervisning om vad det här rullar åt förhåll. Faktiskt. Ja. så där Lite trevligt måste jag säga. På hela taget. Och det här med i materialrätten det är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Alltså. Ja. Och köpte miljoner för 30 000 spänn. Skriver han i Aftonbladet. Och... och det är alltså en tanke då som man har köpt. Och det visar sig att det var hans egen tanke. handlar om ingenjören Ian vakna mitt i natten med en miljon idé. Ja, ja, så kan man uttrycka det. När han berättade om det här för sin arbetsgivare fick han ett nytt uppvaknande. Idén tillhörde företaget. Ja, du, du, du verkar inte vara där liksom... Riktigt på det viset. Ändå som man tänker sig i materialrätten. Ja, om det har varit musikkomposition då. Och den här liren jobbar på ett musikförlag. eller sådär. Vad är det då? Mm, det är lite tveksamt det här. Har det här, den här i materialrätten har ni egentligen gynnat mänsklighetens utveckling? Jag själva gör de gällande då naturligtvis de här i materialrättsförespråkarna då att ingen utveckling alls hade någonsin kommit till stånd vi hade fortfarande suttit kvar i grottorna och knappt haft eld heller om det inte vore för så att, säga att det är en drivkraft som materialrätten utövar på mänskligheten jag vet inte om det är exakt stämmer. gör det, det är tveksamt konstigt i alla fall mm, svårbegripligt eller inte så kanske egentligen om man bara anstränger sig allra minsta det är viktigt att göra det nu helt enkelt det är viktigt att bidra till att göra optiken tydlig för de som fortfarande har svårigheter att förstå vad det är som sker i omvärlden och varför utvecklingen ser ut som den gör och naturligtvis när det gäller den svenska befolkningen ja man säger så här att det har ju hållit på i något tusental år det här och vi är ju numera ja, i allmänhet i så att säga, den här kategorin som följer det här myset och som, ja, vi börjar ju förstå att vi får nog ta tag i det där med vikingarna också så att säga och det räcker liksom inte med bottniska handelsfånget där och påföljande lagstiftning om Axel Oxenstiernat på hundra år senare där. Nej, det är värre än så alltså det här och att man hela tiden håller på och tjata nu om det här med ja Doggerland och Till och med Boris Jansson. Det är konstigt det där. Konstigt. Historien verkar på något vis ha förnekats oss. Med ett syfte att gynna enskilda intressen på den breda massans bekostnad. Det är speciellt. Och kanske inte särskilt unikt heller. Utan det är nog... Ja, ett standardmodus operandi, helt enkelt. Jaha, den här Ian Kinley då, han är FNVs tekniska expert på specialammunition i arbetsgivningen ingår att hjälpa andra myndigheter som försvarsmakten, FOI och polisen med expertis inom området. Mitt jobb går ut på att tillfredsställa militära behov på så smart sätt som möjligt och billigt också ska det gärna vara. Jag trivs med mitt arbete och särskilt med den kreativitet som behövs för att hitta de bästa lösningarna. Han har alltså kommit på en handgranat helt enkelt och det är en mycket sådär humanistisk handgranat naturligtvis alltså den ger egentligen inget splittr och inga splitterskador och sådana här grejer ja eller kanske det gör det ändå då mm, ska inte vara så ironisk alltid kanske. Ja. Handgranat nu patent är patentskydd alla viktiga länder jag har tillverkas i Österrike och kommer att ersätta tidigare granater i svenska försvaret. Eftersom Ian Kinleys uppfinning var försvarsmateriell så var det väntat att FMV förvärva uppfinningen så som lagen ger den möjlighet och jag visste inte att anställdas patenterbara idéer inom arbetsgivarens verksamhetsområde tillfaller denne om den så önskar ser ni Ian Kinley. Men jag visste också att lagen då föreskriver att en skälig Ersättning ska utgå. För att hantera skällesfrågan är det brukligt att man avtalar om en viss procentsats på det belopp myndigheten utnyttjar patenter för. Detta görs på andra statliga verk. I det här fallet anskaffas granaten för flera tiotals miljoner kronor. Men då är FNV en men då FNV är en upphandlande myndighet tillämpas inte det här. FMV:s policy är att betala ut två engångsbelopp om 15 000 kronor. En gång när FMV förvärvar uppfinningen och en gång när patentet godkänns. Reglerna kring anställda sidor är tydliga och kärnan i, de båda, i, både, i både kollektivavtal och lag är att arbetsgivaren kan få rätt till uppfinningen mot att uppfinnaren ersätts. Och rätten ökar ju närmare kopplingen mellan uppfinningen och uppfinnarens arbetsuppgifter är ersättningen ska betalas ut men hur stor den ska vara är en förhandlingsfråga min Sanya. Ja. Privata arbetsgivare kan vara generösa eller mer generösa heter det faktiskt på svenska men om inte annat så för att sig om att anställda inte säger upp sig och startar konkurrerande verksamheter med idéer de fått i sin anställning Så det här med att tillverka handgranater är det någonting som folk gemenska håller på med överhuvudtaget kanske är det okej okay? jag vet inte mm. Ja, ja det, var ett, det var aldrig ett alternativ för Ian Kinley i alla fall jag gillar mitt jobb och vi är alla väldigt lojala mot Sveriges försvar här och ja vad ska vi säga det är ju patetiskt egentligen det är viktigt att kunna bidra till att ge våra grabbar och tjejer bästa verktyg när vi skickar ut dem att genomföra riksdagens beslut och då kan man inte ge dem avruta hockeyklubbar nej Nej, men så är det ju det är alldeles säkert och jag vet inte om alla riktigt förstår det här med materialrätten i den meningen är det det sådana grejer vi ska köra på export är det någonting bra för oss? Jag säger inte vi vapen så gör ju någon annan det säger man då. Ja, Men om resten av världen på något vis uppfattar att vi har satt det här i system och har en lagstiftning som gör det möjligt att muta andra länders regeringar och högre stadstjänstemän utan att någon som helst möjlig påföljd förs på här då. Det, det, vet jag vet inte, är det bra? Det, där? det handlar om svenska rättssystemet tror jag någon sa i något sammanhang. Vad kan man mena med det? Ja, det är lite udda det där faktiskt. Får man nog säga. Ja, det är mycket som är udda nu, verkligen alltså. Och när den libanesiska regeringen annonserar att staten går i konkurs och att centralbanken är under revision av KPMG Jag vet inte, är det inte det är lite konstigt här Vi har snakkat om det här tidigare. Hur är det med till exempel? det har hans familj någon form av vapen, han, inte har han varit någon form av minister i det där landet var någon som fick någon idé någon gång där och då smalde så in i helvete ja men det hjälpte inte och nu är vi vid feta accompli här det går inte att göra någonting åt längre och nu är det ju så att om den var då konkurs så libanesiska statsobligationer är alltså just nu värda vad då för någonting mm det blir väl speciellt. Kanske. Mm. Var ska smällen hamna då? Är det Libanons skattebetalare som ska ta den? Eller det går inte. inte Vad är det de har finansierat för någonting egentligen? Vet man det? Den här revisionen har jag hållit på i evigheter. Den är helt säkert klar i de avgörande delarna redan nu. Det var den redan när man gick ut med att den här revisionen höll på. Och det gjorde man ju i samband med den här smällen. Mm vad kan det handla om det var inte kronprinsessan där nere och träffade Harry också efter att han hade kommit ut när han har suttit inlås hos Mohammed bin Salman, Saudiarabien kronprinsen där mm. på rittskaltor i Riyadh mm. han har också vistats en period mm. så klädde MBS av familjen alla pengar också det var ju undligt vad gjorde han det jag tror jag kan han ha menat. Han har ett bolag i Saudiarabien, som heter Saudi Eriksson. Det har funnits länge. Så länge har funnits telefoner i det landet. landet. Mm. Kan han ha med saker att göra? Jag vet inte. Kanske. Det ser ut att kunna ligga i i alla fall. Mm. Den djupa staten. När City och London från början skapade den här historien med sunnisekteristisk extremism familjen Saud eller huset Saud och fick bli kungar då ta hand om Mecca Medin, eller ansvar för dem och familjen Wahab fick bli de religiösa uttolkarna av skrifterna mm. och sen följde det ju på med det här skapandet av shia-sekteristisk extremism också i, i och med det här lilla tilltaget när Shahan Havaran fick Shahan Havaran fick avsked på grått papper alltså den här london tollan kom in i bilden som så, såg made i London under skägget på dem mm. ja, det var ju det där lite hudda, prylar helt enkelt det är svårt att säga vad det blir av det där men eh, ingen ska tro att det inte är planerat för det är planerat absolut <skratt> och det här kommer att bli väldigt speciellt det här i och med att det är möjligt för länder att gå i konkurs nu det krävs ju bara att ett land gör det så är det uppenbart att det går att göra för alla andra länder också. Och på så vis tar på sig en skuldavskrivning helt enkelt, den meningen. Och det är i sin tur med avseende på att pengarna faktiskt i till utslutande delar skapas av de privata bankerna när de skapar lån. Det kommer ju förr eller senare vecka frågan hos allmänheten och hur Ja men då skriva av? Varför fan ska inte skriva av på oss för då? Hur kommer det där sig egentligen? Mm. Då skulle inte vi behöva lån på någonting egentligen. Om det bara var att skriva av på staten. Då kunde vi inte ha alla pengar på staten på en gång. Mm. Eller Ja och som sagt det här är ju mycket speciellt. Det här är tiderna då det här centralbanksystemet i sin nuvarande form och tappning försvinner. Det kommer att bli något annat. Men det behöver inte vara så dumt heller med en centralbank under öppen transparent kontroll. Internationell kontroll. Dock inte i form av bis i sin nuvarande form och tappning. Naturligtvis inte. Den där lilla hydran den är ju skapade av samma lilla gäng som låg bakom det här med Adolf Hitler-projektet och allt vad det innebär. Det är ju inte liksom riktigt bra det här. Och den historien är ju någonting som ligger och smyger där bakom hela tiden. Och vi håller på att dra i den hela tiden. För att det är så att det måste komma fram. Ryssarna har ju på något vis inte gjort något riktigt bokslut på Stalin. där Det var ju konstigt med Stalins inställning till kalla kriget det här. Det var det ju faktiskt. Mm. Det är svårt att säga vad det här kan handla om. Eller inte så kanske. Ja, ja. Vi får väl se. Det kommer att visa sig helt säkert. Jaha, vi har ju naturligtvis lillgycken då i, i faggarna hela tiden i de här sammanhangen och han är ju lite originell kanske. Ja, det är ju lite så där som han håller på nu ändå. vet inte riktigt vad man ska säga. Det är ju yvigt alltså. Det är ju ingen snack om det är säkert då att säger Karl Bildt i alla fall att det är verkligen nödvändigt att öka då sanktionerna mot Ryssland och precis som att så att säga åt implementeringen av det där då. men sanktioner kommer ju inte att vinna det här kriget då som man påstår för sig går nu och det kan bara bli löst genom då ja, slagfältets mätningar då helt enkelt och en evig då pipeline med vapen och försvarsutrustning är vad så att säga väst måste fokusera på jag vet inte om man ska är det, är det verkligen för svenska bästa det här jag vet inte jag är inte säker vi kanske ska ge dem lite fler handgranater Vissa skattebetalare betalar mm. Eller Hur har han egentligen tänkt där mm. Eller det verkar som att det är så På något vis så att det är, är riggat, det är stacklat Det är kontrollerat hela tiden det här. Och sen lång 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 tid tillbaka också Och Carl Bildt han kanske har gått Under radarn om man inte upptäckt honom Eller så har de upptäckt honom Och då är det inte något alls Vad det ser ut som du är det något helt annat. Det mm. har han mycket att välja på. Organhandel, chata man om nu. Har det inte varit någon organhandeln i gamla Rästjugoslavien? Jo, det har det ju. Och Karl Bildt i, i gamla Rästjugoslavien, han var mm. en. Vist han om det här? Var han inblandad i det? Det lär visa sig. Om vi säger som så. Det är många som tycker mycket i den saken. och ja Man, man ska väl eh, kanske tänka sig för lite grann innan man fattar beslut eller kanske slänger ut sin kommentar och vad det här egentligen är för någonting. Det är ju inte det enkla raka. Det är ju inte så det ser ut. Alltså. Om, om någon part som har, har som affärsidé då verkar utan att synas så här då kan också ligga i farans riktning att man faktiskt har gjort det här lite mer intrikat. Alltså. Man har så att säga bulvaner framför sig hela tiden och mellanlägg och så vidare. Lite grann som Hillary Clinton kanske har med en skokad advokater som hela tiden står i vägen för att hon ska bli tagen med byxorna runt anklarna. Mm. Men det är slut med det också just nu så det är bra med den saken. Därför kommer inte amerikanska justitiedepartementet att svartlista Eriksson påstår realtid.se och vad skulle hända om Department of Justice alltså justitiedepartementet svartlista Eriksson det skulle vara katastrofalt och bolaget skulle inte få order från från operatörer eller företag som kan tänkas sälja till det amerikanska försvaret till, till amerikanska bolag jag har lite svårt att tro att justitiedepartementet skulle blockera Ericsson för att det finns inte många alternativ. Då. USA har inte jag som säger det här utan det är en Anders Elgemir som säger det här: eh, USA har ingen egen leverantör av basstationer. Det här handlar om transmissionen, växlarna. Alltså. Och eh, Ericsson har varit den amerikanska leverantören. De behöver Ericsson, säger Anders Elgemir, alltså analytiker på Karl Square. Och det var i december 2019, det var i november 2019 egentligen, men skitsamma då. Som Ericsson införde amerikanska justitiedepartementet tvingades erkänna anklagelser om mut och eller bokföringsbrott mellan 2000 och 2016 i Vietnam, Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Saudiarabien. Straffet blev dels motsvarande 10 miljarder kronor i böter, dels att bolaget under tre års tid skulle stå under övervakning och sköta sig då då skulle du sluta av enskilt vinstmaximerande då. Och, och sätta America first då. Eller hur fan menar man? Ja, jag vet inte. Och eh, ja. LGMI syftar på att... ja Man kan se så här att... man, man man kan se det som att justitiedepartementet gav Ericsson en villkorlig dom då bolaget skulle visa uppförande i tre år och det har Ericsson misslyckats med, serandes Anders Myran i analytiker på Karlskovare då. syftar på uppgiften att bolaget över två års tid har hemlighållit en intern rapport som bland annat visar att anställda kan ha mutat IS för att kunna transportera utrustning genom områden i Irak som kontrollerades av terrororganisationen. Det är en sak om utav terrorister men hade man varit svart om att tala om om det här för ja, justitiedepartementet mm. det är där skon klämmer sig varför gjorde de inte det tror jag mm. tänk om de spelar dubbelt kan de ha gjort det tidigare det verkar så man skulle kunna säga helt jävla säkert tror jag det så så har de alltid gjort och aldrig gjort på något annat vis så Donald Trump nämnde det här någonting, om det här bolaget du var inte några smickrande ord men problemet är alltså med telekominfrastruktur telekominfrastruktur och kraftförsörjningen det är livsavgörande delar för ett land och som sagt, inte en enda diktator på hela förra århundradet kom på idén men man borde kontrollera det själv, det var konstigt mm. och byta ut diktatorer de har gjort för Eriksson ABB Atlas Copco och så vidare, alltid Alltid, alltid. Över hela planeten, 184 länder. Ja. Många bedömer, där bland annat Elgimi menar att hemlighållandet är ett brott mot överenskommelse mellan Eriksson och det amerikanska justitiedepartementet. Daniel Statin, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, är inne på samma linje. Från amerikansk håll kommer man med största sannolikhet att öppna nya utredningar och det kan man säga så här, det var väl veckans understatement och det har man garanterat gjort sedan mycket, mycket läng- lång tid tillbaka. Alltså. Det är inte bara justitiedepartementet som tittar på sånt här, det gör också, även FBI och amerikanska finansinspektionen, SEC säger han. Det är ju åtminstone rätt i alla fall. Och om amerikanska justitiedepartementet finner att Eriksson undanhöll väsentlig information i strid med överenskommelse väntar med största sannolikhet nya tuffa sanktioner spår statin då. Amerikanska myndigheter får inte framstå som tandlösa. Har man ingått ett avtal med justitiedepartementet ja då följer man det säger han. Förra veckan nekades Börje Ekholm och den sittande styrelsen ansvarsfrihet men fick ändå fortsatt förtroende. Och det där är ju någonting mycket märkligt alltså. Till med bolagskontrollen den där över det där bolaget. Mm. Ja, som sagt. Hur kan det bli egentligen? Vad har vi sagt? Vi har pratat om en slags uppdelning här. Alltså. Mm. Kan det bli så? Eller hur kan det bli på något annat sätt? Mm. Nyttan av det där. Det tidigare nyttottagandet ska det vara samma tro. Det ska det nog inte vara. Det verkar svårt att se. Det har inte blivit som det blev utan anledning i alla fall. Det jag tror du var helt säkert. Ja, ja. Det är ju. Vill man att styrelsen, att styrelsen avgår, ja då avgår styrelsen, säger Anders Elgemie och påminner om amerikanska justitiedepartementets enorma makt i det här. Då. Man kan se vad som hänt med Huawei efter DOJs svartlistning. Inget bolag i väst gör affär med bolaget. Dessutom ska produkter från Huawei ersättas med produkter från andra leverantörer. Ja. Hur var det där egentligen med den ambassadören? Han, den första västerländska västerländska ambassadören från Kina. Han som när han kom tillbaka till Kina gjorde karriärer och blev försvarsminister och gav bort kontrollen över telekominfrastrukturen till. Eriksson tänker jag så. Sen kom några kineser på att vi borde nog starta Huawei alltså. Där mm. Huawei har stämt svenska staten där ja. för det här med investeringsskyddsavtalen uppfunna av investor. säger alltså, yeah. ja, mm. Och skulle svenska staten vinna? Mm. det kan det bli då? Ja. Mm. Då är det många länder som kan fundera på om inte det här innebär en säkerhetsrisk för det egna landets konstitution och befolkning. Kanske det, ja. Kanske det. Mm. Det här med ett annat land. Eller ett företag från ett annat land. Vad sa han den här jävla handgranatsgubben egentligen? Han tänkte på Sverige, påstod han. Ja, men det får man väl hoppas att det inte Eriksson gör om de ska hålla på i USA. Och då kan man ju nästan säga så att de verkar mest globalistiska och i så, i så mått och mest inriktade på att gynna sig själva. Eller är det fel det? Är det fel uppfattat? Nej, det tror jag inte. Helt enkelt. Jaha, enligt Elgemyr skulle en svartlistning vara en större katastrof för Ericsson än för Huawei bakom det sistnämnda bolag bolaget stort hos allt den kinesiska regimen. Jaha, mycket talar dock för att Ericsson aldrig kommer att drabbas av DOJs ultimata straff, svartlistning nej men det behöver kanske inte bli det det kan ju räcka med att ändra ägandet jag menar Eriksson är ju en egen juridisk person i det här, i den meningen men kontrollen över det där bolaget det kan nog de som har haft den tidigare se sig om i stjärnorna efter helt enkelt så är det ju också att lägga ner det så där, det skulle bli krångligt det kanske blir det lite väl dramatiskt Mm. men det får vi se hur de har valt att göra jaha och eh, svartlista Eriksson är något amerikanska det tar hänsyn till egentligen, absolut det här är USA, rent praktiskt skulle det vara svårt att svartlista Eriksson och även om det alltid finns ett visst mått om osäkerhet i juridiska processer talar det mesta för att det kommer att bli höga böter ja, vad ska man säga och ja vem vet man kan ju säga så här att då får man då helt enkelt från ägarhåll då tillskjuta medel för det här och det kan ju bli i form av aktier i andra bolag då i så fall mm. och sen blir det någon form av villkor där aktieägartillskott på det där, men det å andra sidan kan man ju kanske kallt konstaterat det här skulle kunna vara en metod en i väg att klä av dem allting i princip och ändå hålla bolagen intakta fast under kontroll från till exempel ett internationellt samfund bestående av parter som motverkar djupa staten eller det det skulle kunna vara så det skulle man nog inte utsluta riktigt än alltså. nej nej Jaha Det har ju hållits på en stund alltså Och eh, Ja Ryssarna har ju, Ryssland har nu Så att säga Den här historien med gasen igång Alltså och växlar till Ja Växlar till cirrubel och Genom då Och ja Det är som det är helt enkelt nu Det kommer att bita Men inte för Ryssland utanför omvärlden. Och det är också så att människor här i väst måste förstå vad det är som har skett tidigare och varför. Det här går inte. Och se våra svenska kalanka-typer alltså. Ja, vi kommer tillbaka till dem alldeles strax. Jag såg ett klipp i morse med då Kasselstrand och de här i... Jakobsberg eller vad det var. Och Kasselstrand, han är ju en mycket framstående kritiker av globalisterna. <laughs> han tycker att Investor är bra till och med han skrivit till mig. Ja, ja. Det är konstigt det här. Alltså. Det är märkligt. Det här med att kritisera Investor det är liksom inte grejen i Sverige. Då, då, det verkar på något vis som att man upplevt att då försvinner chansen att bli Ja, riktigt lycklig. <laughs> Ensam kvar med alla jordens tillgångar. Mm. Så man kan ju säga att den skälsliga nivån... Det... Ja... <hör> det skälsliga armordet är i alla fall... Det är i alla fall... Lätt att underskatta. Så kan vi säga. På hela taget. Jaha, och tingsrätt går emot... Högsta domstolens praxis obör- och obörhetsförklara och barstätt på den här. Just den med barstätt, alltså bar, bar. Association, alltså. Det är jättemärkligt här det här. Alltså. Mm. Det är som det är gjort, alltså. Tänk om den här har ett riktigt jävla S i bakfickan, alltså. För det är ju ändå. så. Han går ju som en följetång där i dagens juridik. Det är också konstigt. Och, och skulle det på något vis göra då att man får ett ökat förtroende från övriga? advokatyrutövarna. Nej, inte säkert på det alltså. Nej. Alltså själva opinionsbildningssyftet bakom det här signalvärdet. Vad kan det vara egentligen? Jag är helt säker i alla fall att Robert O'Brien sa att det här handlar om det svenska rättssystemet. I, i, i den skatteringen får vi nästan räkna att advokater ingår då i en eller annan form. Fast det som Donald Trump säger då att det finns en advokater som kan motstå berömmelse och rikedom. Vilket då tog du var de två sämsta egenskaperna för de ska, som ska hålla på att bedriva verksamhet i rättsväsendet. Det, det är ju liksom inte någonting som direkt skriker liket inför lagen. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. har och den här gamla historien då om Joho Kosty Passakivi. En, en gammal finsk president och, och han är efter månreimer han är före kekorna och ja vad ska man säga det, det är ju han var president där i, i Finland 46 56 det där är ju lite lats får man säga trots allt mm. vad han med någonting att göra egentligen vi han om de här verksamheten, om ställa på Polaris till exempel, känner han till det där, känner han till Mannheimskopplingen till en Gertrud Wallenberg då oh, kanske gjorde det, jag vet inte, känner han till den här Helmut Ternberg rent av. kan det ha varit så mm. svårt att veta det där. eller inte kanske så svårt Mm, känna till Adolf Hitlers kopplingar till Mannerheim. Jo, det kanske. Mm. Ja, det gick lite konstigt i det där alltså. Det, det, den offentliga historien haltar ju lite grann det där med Mannerheims födelse, Hitler och det till Finland och är Mycket märkligt alltså. Det där måste man tänka lite på. Här hemma är vi ju inte så intresserade av historia, av förklarliga skäl att det är för jobbigt. Vi, tänker, vi är ju fullt upptagna med att tänka på plånboken då. Och svenskarnas räntesmocka 100 miljarder tycker Andreas Järvenka. Och jag vet inte, vad ska man säga egentligen? Vad beror det här på? Jag tror inte jag behöver säga det. Det handlar om betalningsmedels intrinsiska värde alltså är det är den inneboende vad är pengar för någonting vad är det inneboende värdet i de här egentligen har ja, det är skilt kontrollerade rent skuld men det tror jag jag sagt redan vid något tillfälle. Mm. Mm. Svensken reagerar naturligtvis på ett sätt så här de vill få oss på knä så vi får gå ifrån våra hus och, och du ska inte äga något och du ska vara lycklig the great reset om ja, en ungefär liksom. Det, det är tyvärr fortfarande nivån på många håll. Och, eller också så är det migrationens fel då som Kasseltrassel vill göra gällande det där. Och tycker samtidigt då att Investor är ett bra gäng alltså. De har gjort mycket för Sverige. Jaha. Ja det kan man ju säga att de har gjort jävligt mycket mer för sig själva. Och nyttan av det de har gjort att han med fan inte tillförligt Sverige i en enda krona mer eller större omfattning än vad som har krävt för att inte den svenska befolkningen ska revoltera. De är trots allt, inte som P.M. Nilsson och Dagens Industri skriver några ja, som lider av en stilla patriotism eller stillsam patriotism. Nej, det är de inte. De är globalister. Ut i fingerspetsarna och till och med vad man kan med fog kalla för jordens värsta globalister. De är ju alla ämnen eller alla skatteringar och områden som faktiskt påverkar mänsklig välmåga. Och det har de varit i hundratals år. Eller som kineserna uttryckte saken. Den här familjen har trakasserat och terroriserat. Den här planeten i över 200 år. Mm. Ja, det låter inte så bra kanske. Den djupa statens lakejer, sådana som Kasselstrand antingen begriper eller inte då, tvingas fortsätta att ljuga eftersom rubrikonpunkten är park- passerad. Och det kan vi se då i Ukraina nu när den här historien att bilderna från Butcher där, de är beställda av USA säger man då från ryskt håll och eh, bilderna på de civila som lämnas dö på gatorna, eller döda på gatorna i ukrainska staden Boche utanför Kiev har beställts av USA, hävdar det ryska utrikesdepartementet, talesperson Maria Sakarova enligt Reuters enligt Ryssland har USA gjort beställningen för att smutskasta och förstöra Moskvas rykte och det här är lite av principen, det ska de hålla på med nu ett tag till, och sen kommer man så att säga plocka fram fakta när de här grejerna händer nu så undrar man ju lite stilla så här, hur jävla dumma i huvudet är de då i tidningarna? Men nu är det ju inte bara så att de är så dumma utan de är ju faktiskt stacklare. De ska skriva i det här, de ska skriva de lögner de gör. Och det ska efterhand uppvisas fakta då från de som motverkar den djupa staten på att det är ju inte så där. Och till slut så väger det här över, till slut blir det så att De har ljugit om allting hela tiden, alltid. Och då blir det liksom inte mycket tilltro kvar för dem i det här. Och det är det som är själva folkbildningsprojektet. Och det här känner ni ju till nu. Det handlar om att skapa en optik som gör bilden självklart- så att människor kan sätta ord på bilden själva- och förstå vad det är för någonting som händer och sker. Ja, Maria Sakarova har inte lämnat några bevis för det hon säger- Däremot är experter över hela världen överens om att bilderna bevisar att Ryssland begått krigsbrott i det här. Flera världsledare chockades av bilderna på de dödade civila som ligger utspridda längs gatorna efter den ryska styrkornas rätt rätt och anklagade Ryssland för krigsbrott. Alltså de drar på så mycket de kan. Och anledningen till det, det är ju naturligtvis att de är snälla humanister de här. Människorna som säljer handgranater och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och, och, och ryssar är per definition då blodtörstiga kommunister helt enkelt. Som lever i en stenhård diktatur. Precis som kineser och så vidare. Mm. Men det börjar ju bli lite halvlarvigt där här måste man säga. Det måste jag tillstå i alla fall. Men som sagt, det är inte i på länge, även om det bara kan gå på ett sätt. Och ja, de använder då internationella PR-firmer och såna här grejer. Ja, det görs mer och mer uppenbart i det här. Och ja, de här är de inte minst utsatta för stackel när det gäller då de opinionsbildnings eller opinionsbildande direktivstyrda medierna. Så man, man måste nog faktiskt börja tänka till lite här. Det är inte skitsvårt alltså. Det är det inte. Jaha. Och som sagt det är full panik i USA då. När en guvernör som heter eh, Chris Sununu. Han eh, ja, snackar ner Donald Trump allt vad han kan. Och säger att han är effing crazy då liksom och jag menar då vet de ju om det här och det är samma sak med Hillary Clinton de vet ju också om det här med Sassman-fönstret det har hon faktiskt klart för sig hon har klart för sig med perkins Coy och Fusion GPS och så vidare och så vidare hur det här med Alpha Bank är upplagt och korrespondensen på det här det finns ju naturligtvis en sån den har ju Durham redan så det finns ju liksom, hur han har fått tag i den det är också öppet redovisat numera Så det finns liksom inget kvar att spela på. Det här är bara den rena och skära opinionsbildningen nu. Alltså skapandet av en optik så den breda allmänheten förstår tillräckligt mycket. Hur långt det ska behöva ta tid eller hur lång tid det ska behöva gå. Det är ju helt och hållet upp till oss själva i det här. Och och det måste vi ta fasta på. Alltså vi måste, måste, måste. Lägga ner ännu mer tid, ännu mer energi för att få människor att förstå. Och det här med att springa och rösta på AFS eller SD eller socialdemokrater eller vad som helst. Man får mäta det i termer av det här. Hur mycket har de här människorna som vill bli folkvalda? Hur mycket har de Angriper roten till problemet alltså vad är pengar för någonting vad är den djupa staten för någonting vad är det moderna kriget för någonting vilka komponenter består det av det här med att hålla på och lalla med storheter som inte går att definiera det får det fan med vara slut nu alltså. och vem ställer till den här migrationen eller migrationsrörelserna med vilka syften finns det företag som gynnas av det här på något sätt är det kanske ett nödvändigt steg för att systemet i det tillståndet är valutafänniciellt? Kan det vara så att det är skuldmättat? Kan det vara det som är anledningen till att det ser ut som det gör just nu? Man mm. ja, får fundera lite på det där helt enkelt. Och Många har väldigt svårt för det. Det är så. De tar gärna en enkel lösning. så. Här så. Men problemet är att om någon skapar komplexa problem så... ja det handlar om att bryta ner det här i så stora delar som det går att smälta intellektuellt alltså eller fan tugga jag vet vi brukar säga det alltså ja och eh, en latsulirare, den här Bill er. och vi sa det för ju, många år sedan alltså. ja, sju år sedan kanske sex, sju år sedan i alla fall att det där är fan märkligt alltså han är inte dum i huvudet så det är han inte Mm. Men nu har han kommit fram till det här att eh, vänster, vänstermedia då, ja, gömde den här storyn med, med Hunter Bidens dator bara för att, nu är de tvungna att kravla fram här och därför är det ingen som lyssnar på dem heller längre vilket är då ganska precis exakt det jag beskrev här för en stund sedan alltså de ska fortsätta att ljuga helt enkelt de ska tvingas fortsätta att ljuga hela tiden, hela tiden, hela tiden till dess att folk ser vad det här är för någonting eller ser det för vad det är för någonting och den här bilden, säger det rakt ut nu alltså öppet alltså de gömde den här bara och, och det var inte deras narrativ det passade inte in liksom och nu är de tvungna att gå ut och säga tvärtom och det kommer folk ihåg. Alla vet att de har sagt att det här det är en jävla rysk konspirationsteori det här med Hunter Bidens dator. Ja, det visar sig att det var ju inte det. Och det är de tvungna att känna själva. Och det kommer mer och mer och mer och mer. Och nu kommer det på bred front också. Det blir liksom inte bara en smal våg som slår in här. Utan det kommer bli en jättelång våg alltså. Ett vitt perspektiv. Många olika saker helt enkelt. Jaha och... Eh, Sarah Palin då... Fick faktiskt då... Donald Trumps förtroende här igår kväll. För att ställa upp till... Valet i kongressen alltså. Och, som jag sagt tidigare. Hon, hon gjorde ju en bra grej där. Så säger säga... Ja... 15-16 eller lite tidigare. Då, kanske. Hon öppnade på något vis för det här med T-party-rörelsen att de blev utsatt av amerikanska skattemyndigheten då och som användes då som ett politiskt bollträ. Och det här ledde fram till den här skandalen med Louis Lerner och så vidare. Och då lyckades man vända tillbaka den amerikanska skattemyndigheten ungefär vi berättade om det på föreläsningen. Här. Den som ni kan se på Youtube nu och se gärna på den där. Och, ja, ni kan nog se den flera gånger utan att ja, lyckas snappa upp allt skulle jag vilja påstå det är mycket sensmoraler och kontextuella betydelser i det där samtalet, det får man tänka på som jag kommer för Ja, det här var ju någonting som hände då med den här fina truman då naturligtvis som helt enkelt reformerade Skattemyndigheten och 1952 gjorde den till djupa statens verktyg då. Det här lyckades man bryta där 15-16 med den här affären, med tipart och Louis Lörner. Det det var ju liksom Sara Palins arbete där och nu Sara Palin meddelade i veckan att hon kandiderade till kongressen i Alaska i kväll gav president Trump henne sitt fulla stöd. I fredags rapporterade vi att Sara Palin kandiderar för att öppna amerikanska huset i Alaska. Det var stora nyheter för den tidigare guvernören i delstaten och den tidigare vicepresidentkandidaten i valet 2008. Och ja, det där var väl rätt så givet att det skulle komma. Och det kommer att bli väldigt, väldigt bra det här. Det är helt jävla säkert. Ja, Säpo, rysk spionage mot Sverige väntas öka ytterligare. Och enligt här Stenling då bedrivs det ryska spionaget av tre olika myndigheter. Den militära, underrättelsetjänsten GRU, den civila, underrättstjänsten SVR och säkerhetstjänsten FSB. Den här, ja, Stenling då. Han är då chef för kontraspionaget då på säkerhetspolisen då och jag vet inte exakt är, är det kutym då att man ägnar så att du står i, i tv-rutor och eh, håller på med opinionsbildning <laughs> är det liksom är det det han har betalt för det verkar ju konstigt man kan ju säga så här om det visar sig att han ljuger nu då om det skulle visa sig om det skulle visa sig att Sverige har gjort massa saker som befolkningen inte har en susning om som är riktigt förklenande alltså bra mycket värre än att sälja handgranater till Ukraina eller sälja och sälja, men ändå förse Ukraina med handgranater ja fredsälskande handgranater dessutom hur går det med förtroende för säkerhetspolisen då om det är långt mycket värre saker än sånt men sägs som att man har vetat om en massa saker i evigheter. Sådana saker som under det kalla kriget ställde till med massa lidande, massa kostnader och så vidare. För att det militärindustriära komplexet skulle tjäna pengar. Under det tjänstkollektivet skulle strama åt greppet runt världen. Mm. För det har inte säkerhetspolisen sagt så mycket om, vill jag minnas. De har glömt det också. Och vi har tagit upp det vid något tillfällen det minns jag speciellt. Alltså. Vad ska vi med det där till? Det verkar som att amerikanerna tycker att det, de behöver inte sina så där riktigt mycket heller. Hur fan kom det sig att de blev så stora då egentligen, om ingen ville ha dem? Ja, någon ville ha dem i alla fall. Ja. Och var ju någon som målade upp de här hoten då. Va? kommunisthotet från ena sidan. Tssst. Ja 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 ja, ja. terrorismhotet från andra sidan. Man abstrakta substantiv i den här tiden. Konstigt det. Där. Våra politiker adresserar om det de gör inte Undrar varför. Mm. De kanske mm. något. Jag Ja ja, men det skulle inte, då skulle någon ha sagt någonting bara så Ja, Kina är ett helvete får vi lära oss våra medier. Utländsk kapital flödar ur Kina på grund av Rysslands invasion av Ukraina rapporterade SVD igår tror jag var. Ja, och Chen Shiu, ekonomiprofessor vid Hongkong universitet, säger till tidningen att det definitivt är början på en trend det här alltså. Mm-hmm. SVD skriver att det rör sig om enorma summor. Bara nu tredje veckan i mars fördes 3 miljarder amerikanska dollar ut ur Kina. Och då måste man tänka så här lite grann, tror jag. att 3 miljarder dollar på en vecka där, alltså. Okej. Okay. Alltså. Ja. Å andra sidan kan man ju säga så att kostnaden för Kinas virushantering, den är ju inte liksom i. i ja på den nivån, det är ju liksom inte obety- obetydligt. Hör man under 3 miljarder på en vecka för Sina det är inte, liksom, väldigt små pengar där. Det verkar konstigt. Mm. Om man sätter det i paritet med vad kostnaden för sinas virushantering uttrycksvaror i västerländska medier då får man nästan undra, fan läser de inte ens vad de själva skriver på andra ställen? Det är mycket märkligt. Varför gör de sådana flagranta fel för? Det är jättekonstigt. Ja men jag skulle säga det också. Det här med Kasseltrassel och det här när de håller på i Jokosberg. Där. Det där är ju faktiskt lite roligt. Du är inte din kyss! Samer! Vad tonar! Du är vår bästa valarbetare! Du är vår Min valarbetare! Belgien. är vår bästa valarbetare! Tusen Belgier! Wallon! Vad är det som är svälj? Språket kommer från utlandet. Tradition från utlandet. Religion från utlandet. Maten från utlandet. Allt kommer från greker och perser. Snälla, min söta, min söta tyst. Vad har du med saker nu? Alla. Det är för att väst säljer vapen till länder som vi bor i och där krigar För ni, ni säljer vapen till Hitler. Ni säljer vapen till Mellanöstern. Ni gillar att tjäna pengar. Det ni tjänar pengar det är på, på, för att ni skapar krig i våra länder. Är det bidragen Ni säljer vapen. Är det ni säljer, du men era bidrag kommer från vapen. Ni säljer vapen. Ni säljer Svåra vapen. Ni säljer vapen. Ni <laughs> säljer vapen. Ni säljer vapen till länder som krigar och inte krigar. Okej? Okay? På så vis. Det där är ju liksom man säger här. Ja... De kan tänka sig att heta Wallenberg, kort sagt, och bedriva verksamhet på det sättet. Det är vad det är för någonting, i grund och botten. Och jag är inte så där helt säker på att det är jävligt lyckat. Det är inte. För landet, alltså, eller befolkningen som sådant. Så. Och lite lustigt det här med, med investorkritiken där. Det kan man ju säga då att uh, någonstans så verkar det vara liksom en primär grej för. Ryssland med avseende på vad man håller på med i Ukraina. Man är medveten om det här med biochem och De här ska ju tas hem till Sverige. Då. Det ska vara en extra exponering. Att det här med gensaxen och gain-of-functions-utvecklingen- på, på de dödliga patogener då och såna här grejer. Och, och men, men det säger man inte så mycket om då ifrån det här gänget- då som ska vara då och stå för den nationella rollen i de här sammanhangen. det finns ju en hel skock med sådana här då. Dagens Nyheter har då en artikel idag när man, man säga, ett antal svenskar då som har rest till Ryssland för att observera landets ofria val, skriver då naturligtvis. Alltså, man får ju formulera sig på ett sätt som gör att det åtminstone inte ser helt konstigt ut. Och det gör det ändå naturligtvis. Där har vi ett, en skocklig där. Och, och jag vet inte man kan ju säga vad man vill och de må ju tycka att Sverige är bra och såna här grejer men fortfarande är det väl så att om resten av jorden har problem med den djupa staten vilket de tycks vara ganska eniga om att de faktiskt har och, och kärnan på den djupa staten finns här precis som man till och med i då den här realtid nu angående Eriksson, vad som kan hända där Ja. Mm. Det är ju liksom, det är ju inte så långt emellan nu. Alltså, och det, är, det är ju inte ens vattentäta skott. Alltså, det är ju knappt ens att det är så här tunna gardiner ens. Ja, det är bara som det är. Och där har vi då nio stycken figurer då som jag inte läser om namnen på. Men det kanske är taskigt. Då, man, man får väl nästan tänka sig så här, och, 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 om man vill vara lite... Krass nu här. De som inte adresserar det här problemet, alltså det finns ju en rad olika problem man måste ta hand om i det här för att komma fram till en rimlig problemformulering. Vi kan inte ha ett system som rent monetärmekaniskt fungerar som det här systemet fungerar. Det ser vi uppenbarligen och det har man ju vetat hela tiden att det här och systemet bakom då det här med, med bankerna och centralbankerna som utgör en kuliss då i det här för att ge någon form av legitimitet för hade vi det här läget och inte hade någon centralbank bara privata banker ja, då skulle det ta hus i helvete alltså, det måste ges någon form av officiell prägel eller officiell polityr va? annars skulle folk bli galna i det här men som sagt det är ju bara en kuliss det är en schaman, en estradör en förtroendeskapare som sitter där och dessutom har Väderbornen asaniserat typ då varit då chef för Baselreglerna det som inom regleringsbanken, alltså de som styr bankregleringen över planeten mm. adresserar politiska partier och de här, säga mer framträdande figurerna säger de mycket om det här, är de det ofta? Varför gör de inte det för? Det är för att det inte finns. Överhuvudtaget. Det är bara större delen av jordens befolkningen som börjar i alla fall, deras statsledningar upplever att det absolut finns. Till och med Benjamin Netanyahu säger ju att Israel är fan ingen demokrati. Alltså det har aldrig varit. Det har djupa staten alltid bestämt. Det är ju lite märkligt. Får man säga. Och sen finns det ju då liksom ett antal knäckpunkter i det här och ja som sagt vi Vladimir Putin känner nog till det här egentligen den där börling egentligen vad fan gjorde han men vi har sagt det tusen gånger i frågor men det var ju han med bliespännen där och papperslappen som knäckte ryska krypton där eller ja det gjorde han också och framförallt så knäckte han eller knäckte han då den kryptologiska bragden genom att knäcka G-maskinen där. Mm. Det känner Putin till alldeles säkert. Alltså. Han känner till den gummen har juet också. Swedish Match. Amerikanska representant. Alltså. Mm. Ja, det känner man ju till som krygraffären där. För Swedish Match blev ju så att säga bytte ägare där. Finuligt. Mm. Hur var det med Hugo Stenbäck? Vem var han advokat åt? Vi har lagt en fälla på ett ställe. Tänkte någon skulle... Knälla <laughs> på felet. Mm. Det är ingen som har nappat på det. <laughs> Vad kul gjort i för sig. Det var roligt gjort av Niklas. Ja. Planeringen bakom Pearl Harbor. Vad var det här för någonting då? Egentligen. Vad gick som... Vem var det egentligen som låg bakom på harbor? De här kejsarna uh, med sina serafimer ordnar. Mm. Det var konstigt det där alltså. Rysk-japanska kriget. Mm. Den första västerländska diplomaten i Japan. Vad hette han? 1900... Fem, då. Mm. han som skrev det där då. nya ja, opiumavtalet då. med Kina och som alldeles innan hade startat rederierna i Sverige som ett Ostasiat mm. hänger ihop kanske det här. jag vet inte ja, det var i alla fall så att det var samma japanska finansminister Takahashi varje Mm. han hängde ju liksom ihop med den här svarta draken, den militärfalangen där, eller det i tigerfarben i Japan så att säga. Mm. Så var det ja. mm. Den där grejerna kan vara bra att läsa på. Nu har jag lagt några kommentarer under det här, det är en sån här glad gubbe som skrattar alltså. För Vladimir Putin känner ju till det här naturligtvis. Och han känner till den här historien som med Stalin- vad Stalin höll på med varför. Han kände till det här med att han bytte kode 47. Helt säkert. Han kände till att kalla kriget tog fart. 53. Och så vidare. Det här som vi går igenom på föreläsningen. Och det är ju så pass omfattande. Det här nu. så Det, blir, det, är, liksom, det är svårt att. Det blir, de här mysen blir ju långa ändå. Alltså, utan nu får man ju liksom försöka eh, sy ihop de delarna här. bara, så får ni läsa själva eller titta på de här föreläsningarna för att få ihop det här. Och jag tror att många börjar få en mycket, mycket större bild eh, för sig. Då. Man kan säga så här redan 1942 så visste ju alltså, obestridligen Stalin om att det skulle bli kalla kriget. Så förmodligen visst han det tidigare också. Han sa ju angående de papperna på Rolf med att de skulle användas för utpressning mot de personer som hade samverkat med nazisterna sedan långt före 1938 och ja, vilka kan det ha varit liksom, i det här. Och, och läser man de här kommentarerna som vi har lagt in där då. Och i det här inlägget, jag gjort då med glada gubbarna och det som Marcus gjorde också. Då kommer ni komma fram till att det finns ju egentligen inte så mycket att diskutera. Och att då så att säga strategerna på eller hos Vladimir Putin, skulle helt ha missat det här, det är helt enkelt helt omöjligt. Det är helt jävla säkert omöjligt. Ja. Så det är lite speciellt då. Ja, ja. Vi får väl se hur det går men man får väl eh, tänka sig då liksom att eh, en grej i det här det var ju det här med Rudolf Hess alltså det var lite speciellt och han var ju fyren ställföreträdare och 10 maj av ja, sex veckor före Tysklands angrepp på Sovjetunionen så flög häst till Skottland för ett försök att mäkla fred med Storbritannien då. de verkar inte vilja göra den här barbarossa-historien Ja. Operation Barbarossa var då kodnamnet för Nazitysklands invasion av Sovjetunionen som inleddes den 22 juni. Det här är ju då i maj flyger häst och i juni så, så inleds den här Barbarossa och då är häst gripen. Då. Och mm. det här med den djupa staten det fanns ju då. Uppenbarligen, och precis som Stalin säger, som samarbetar med nazisterna. Sen långt före 38 Och redan där så måste man nästan fatta vad fan det handlar om. Det här. Ja, men det kanske man inte gör så då har vi, vi har lagt till lite då idag. Så så om ni tittar på det här lite. För det, det, det här är inte så viktigt som ni kanske. Really, men det måste ju vara ganska mycket att komma ihåg. Men det är icke desto mindre avgörande i de här sammanhangen. Det är det som Kreml hänger upp sin verksamhet på. Det är även det som Donald Trump hänger upp sin verksamhet på i grund och botten. Där, vad hände egentligen med Washingtonförhandlingarna i det här? Vad hände egentligen med Reinhard Gehlen? Hur mycket information inifrån Nazi-Tyskland tog han med sig i det här? Mm. mm. Fanns det några kontakter mellan T-kontoret och Reinhard Gehlen? Vad visste T.D. Palm? Mm. Vad visste Olof Palme? Egentligen. Mm. Inte mycket som är vad det såg ut som. Inte mycket alls faktiskt. Och under andra världskriget ockuperades både Danmark och Norge av Tyskland 9 april 1940. För att Tyskland skulle kunna kommunicera med sina ockupationstrupper okup- i Norge var det nödvändigt att hyra svenska telefonlinjer. Alltså så är historien. Vad fint. Man man lovar helt och dyrt att de inte avlyssnar dem. Man kan nog säga att många tyskar var mycket medvetna om olika saker i det här. Det måste se ut som satan själv på insidan i de tyska Alltså, Jävla röra vill jag nog påstå att det var. Kravet beviljades med förhoppningen om att kunna utnyttja detta till att avlyssna. Vilket då inte tyskarna kunde räkna ut då. Uppenbarligen alltså. Mm. Kryptavdelningen sattes att avlyssna de tyska kommunikationerna. Men när man börjar med det här visade det sig att tyskarna kommunicerar med en kod som initialt verkar omöjligt att knäcka. Detta var den tyska G- G-skrivarens förtjänst. G- G-maskinen var alltså den huvudsakliga här och efterföljande. Då. Men den här enigma, det är precis som hjältarna från Telemarken det är liksom den har fått klä skott, eller bära hundhuvudet då det är en scapegoat helt enkelt ja eh, alltså säg det här var det en tyska g skrivare matematik matematikprofessor arne Börling vid försvarstaben skrifter och detalj eh, ja fick uppdraget då att tackla g-skrivarens skiffer. Berlin lyckades på några veckor knäcka den tyska g-skrivarens redan sommaren 40 alltså okej okay. 40 med enbart hjälp av penna och papper och med endast ett dygns insamlade meddelanden eller hur det var inte så att den här g-skrivaren var manipulerad från svensk sida så var det inte nej absolut inte och tyskarna gick bara helt enkelt med på att de var helt säkra på allting sådär så att de, de körde på svenska linjer. Mm. Ja, 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 ja. Och Himmler, han, han fick inga muter av någon telefonbolag som faktiskt inte var Eriksson den gången han gick och Ja, inte alls alltså. Där kom den där Hewitt in han alltså, från Swedish Match alltså. Mm, och han förhandlade alltså om att ersätta Hitler med Himmler. Mm, vad himla, var tog han vägen någonstans? På slutet. Omkring den bussen då eller? Kan det vara så ändå? Kan det vara så ändå? Ja man vet ju aldrig vad dagens markradar kan lokalisera för någonting. Det kan nog visa sig vara någonting annat än vad man tror här i världen. Ja och, och som sagt. Penna och papper med ett dygns insamlade meddelanden genom Börling. Och genom Börlings insats kunde man tillverka egna kryptomaskiner helt plötsligt sådär. Ja, men ja, ni hör ju ungefär hur det låter. Och därmed kunde den svenska underhetstjänsten avkoda närmare 300 000 tyska meddelanden under de närmsta åren. Under 1941 blir svenska myndigheter det första utanför Tyskland att känna till ett angrepp på Sovjetunionen operation Barbarossa. Var nära förestående då. Det är den här Ternberg som är i farten med det här. Och ja men om man ser på svenska målsättningar i förhållande till Ryssland hela tiden alltså det verkar inte som att Hitler var riktigt pigg på det här då eftersom han skickade häst där. i de sammanhangen mm. Och det innebar ju någonstans också att han hade ju så att säga bildat liga inom ramen för nazismen som inte ville hålla på med allt han fick leskott för i efterhand de mm. kanske inte han kanske inte ens gjorde det utan det var ju kanske så att han tvingades att göra den här operationen Barbarossaron. Det gick inte så bra för Hess. Han missbedömde Churchill rakt av. alltså Han fattar liksom inte den med djupa staten på något vidare bra sätt. Och det kan man ju tänka sig att man får in ett gäng glada amatörer. så där I någonting som har hållit på med infiltration och korruption i hundratals år. Ja. Som för Stalins del så var han, var han ju lätt schizofren alltså. Det kan man ju förstå att han misstänkte folk för både det ena och det andra. Det hade han ju sett på. Han hade ju varit delaktig i det. Men han hade ju inte den vidden på perspektiv som krävdes. Utan där försökte han då göra någon jävla ja, gränsa av det där. För det skulle rinna in hela tiden överallt. Men det var ju lögn i helvetet. Och de människorna som håller på med den typen av infiltration och korruption... Ja då räcker ju inte upp handen och säger då liksom att nu jag jag är sån här. Det gör de ju inte av någon anledning. Jaha i 42 fick tyskarna reda på att Sverige kunde läsa deras meddelande som skickats med G-skrivaren. Strax efteråt blev de tyska signalerna helt obegripliga då tyskarna hade bytt till andra kryptoskrivare. Och det innebär väl per definition funktionsmässigt då att då var det här för spritt. Mm. Och då läckte det förmodligen här i Sverige också då. Och därför fick tyskarna upptäcka det här. Det hade blivit för många som kände till det här, här i Sverige. Och vem vet om det inte finns några dagböcker någonstans i alla fall. Här i Sverige. Någon har kanske varit tyst. Länge, länge, länge. Ja, ja. tyskarna hade bytt i andra kryptoskrivare då i alla fall. Några Börlings efterföljare lyckades i april 43 knäcka den tyska z skiffermaskinens koder. Men när en ny variant av G-skrivaren kallad Dora togs i bruk misslyckades Sverige med att knäcka den nya maskinen. Dora kunde då avkodas 44 när en tysk avhoppare överlämnade ett fungerande exemplar av Dora till den svenska underrättelsetjänsten. Hur fick de den idén liksom att ge det här till Sverige överhuvudtaget? Det jättekonstigt alltså. Man hoppar av till det neutrala landet Sverige då. För det var neutralt naturligtvis. Och att Fredrik Farben hade lagt sina patenter. Genom här funktningen mm. Ja, Ja. Vem vet? Det var ju lite speciellt kanske. Och eh, en detalj i det här. Det är i augusti 41- Alltså efter, det får ju senare den här. Senare efter det efter Barbarossa. Då vet vi ju att Hitler är ju så att säga inte tillräcklig i det här. Och Hitler har blivit tämligen misstänksam mot sin omgivning också i samband med det här. Han var väl misstänksam någonstans med Geli Raubals frånfällig skulle man kunna säga. Mm. Redan där måste han ha fattat att det här var ju inte som man trodde. Helt enkelt, men eh, i alla fall då i augusti 41 så höll den brittiska premiärministern Winston Churchill och den amerikanska presidenten Franklin Delano Roosevelt från knarkfamiljen där alltså en djupa statengubbe naturligtvis ett topphemligt möte på det brittiska slagskeppet HMS Prince of Wales för att diskutera militära frågor inklusive USAs topphemliga hjälp i Englands krigsansträngningar mot Tyskland var det verkligen det de diskuterade då? Hess han sökte, försökte komma i kontakt med Churchill Hon honom fängslade, och sen satt han i Spandau och han var 95 år och då, då, ensam dessutom på slutet och f- f- fängelse var fullt bemannat men han skulle inte ut han skulle inte snacka mm. och sen hängdes han i alla fall på slutet mhm men så kan det ju bli. Kanske. De vet ju inte. Och ja, och japanerna då. Senare samma månad fångade brittiska kodbrytare upp ett meddelande från japanerna. Med en exakt och detaljerad redogörelse för detta möte. Och det skulle sedermera visa sig att den som skickade informationen inte bara så länge var associerad med Churchill- utan var en högt ansedd medlem av House of Lords. alltså. Och idag med facit hand kommer att visa sig att det var brittiska tjänstemän som försåg Japanerna med all den teknik och kunskap som möjliggjorde attacken på Pearl Harbor. Det var väl inte så att de hade möt om det. Liksom. I scensättningen av det här. Det skulle ju få lite konstiga jag eftermälen tror jag men tänk om det finns dokumentation på det här tänk om det finns och det har varit välbevarade hemligheter som har varit tvungna att ha kvar också för att inte det ska bli massa djuvigheter där folk ska lära sig hålla sig på mattan helt enkelt Mm. Det konstigt det där FRA och Ericsson och sådär Ja, oj, 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 oj. Det är mycket va, kan man tycka. Men eh, det är viktigt att hålla lite koll på det här. och Därför försöker jag dra ihop det här då lite grann. Så ni vet ungefär vilken riktning ni ska hålla er, i alla fall när ni tänker i det här. Men det är inte så jävla svårt ändå. Jag läst några gånger så lättare liksom. Mm. Även om det verkar väldigt dramatiskt sådär. Och... Ja. En attack blev det alltså då. Och, eh, man kan väl säga så här att det hela handlar om att skapa förutsättningar för att USA skulle kunna komma med i kriget rent opinionsbildningsmässigt. Det, det kan man inte missa. Men inte minst genom den brittiska spionen William Stevenson som var skickad till USA för att få amerikanerna mer välvilligt inställda till att gå i krig på de allierade sidan i alltså Redan 1940. Och det var ju trots allt det ekonomiska handelsembargot man från Roosevelts administration satte på Japan som sedermera eh, ut... eller sägs då ha lett fram till den här attacken, vilket naturligtvis är rena skitsnack. Det är ju ungefär som att det här handelsen Margot, som Ryssland det är... Ja, det ska ju vara då. Anfaller om Ukraina för den sakens skull då, alltså. I linje med, med, med Pearl Harbor då. Det, det är ju en analogi i så fall, men jag vet inte om någon ens skulle få för sig att tro på något så dumt liksom. Ja... Och Dean Atchersson som författade och blev belönad med Nobels fredspris passande nog 1945 i sina insatser för att skapa Förenta nationerna. Jaha, en attack som enligt flera källor menar att Roosevelts administration var väl medvetna om det här alltså. Men ingenting gjorde man. Ja, vad konstigt. Det är liksom inte så mycket som pekar på vad det här kan vara för någonting annat än ja, så att säga, någonting som har varit i säck innan det kommer på sig. Och eh, vi kan väl lägga till lite här då att eh, den 4 januari 33 träffades Hitler med bröderna Dall då, hemma hos baron Kurt von, Kurt von Schröder och eh, i Köln då för att garantera Hitler de medel som behövdes för att installera honom som Tysklands kansler. Dallbröderna var där som juridiska representanter för den starka starkt varbörjan banken kunne lob. Som hade utökat stora kortfristiga krediter i Tyskland och därför behövde garantier för återbetalningen i det här. Då. Och eh, Den 11 juni 1934 träffades Bank of Englands ordförande Montagu Norman, han med tillnamnet Ring, då, och den tyska riksmanschefen Jalmar Schacht i ett hand som var beroende av den här som ledde reformationen av det tyska bankväsendet som hette ja Hemligt i Baden Weiler i Schwarzwald och igen i oktober 34 för att garantera lån till det nationalsocialistiska Tyskland. De måste ju hålla sig skuld naturligtvis. Så, dessutom var det ju ingen läge för Hitler att mopsa mot det här. Alltså i Farben var ju hela underhållstjänsten för Appvärld och den ja, tyska krigsmakten. Ja, det är ju lite så där kan man ju tycka att det har fått gå så här långt men ja, som sagt, det är vad det är. Det här är sitter ju ihop då naturligtvis med hamburg och så vidare och ja, vad ska vi säga det är ju som det är helt enkelt och det här måste ju upp i ljuset och det är vad man håller på med från både rysk, amerikansk och kinesisk sida i det här och här finns det då i, eller ur det japanska perspektivet en hel del grejer som hänger ihop med Shinsua Abe och den förra premiärministern där mm, och hans morfar och han skulle nog inte ha kommit undan nu det det egentligen men det var bra många japaner som gick loss där av någon anledning de här serafimuprydda historierna och så vidare ja ja Jaha, och eh, 1985 utgav Försvarsdepartementet en bok om svensk underrättelsetjänst och eh, 1939-45 av Willem Carlgren, historiker och chef för UDs arkiv som tar upp en händelse 1942, att tyskarna via finnarna ska fått information om att svenskarna kunde knäcka G-skrivarens krypto 1994, det är för då, 50 årsminnet minnet av Börlings kryptobedrift sommaren 40 med en serie interna föredrag som hölls på KTH och ja det är ju som det är bara det här och hur kan det varit egentligen då det är klart att Adolf Hitler fick klä skott för det ena och det andra och jag tror att många kommer att bli rätt förvånade och upprörda vad det lider och som sagt, det här med Hitler-romantik, det ger vi inte så mycket för av förklarliga skäl. Det är ju bara en part som tjänar på det här. Det är den som vill upprätthålla den här polariseringskulissen. Ingen annan. Ja, två sostar som representerar samma, två olika sossepartier kan man väl kalla dem för det, social, social va? Eller sådär. Och åker på gemensam gemensamt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och välfärdsentreprenören Jan Emanuel Johansson. Jan Emanuel har en bakgrund som riksdagsledamot Socialdemokraterna. Jimmy Åkesson begriver, ja, beskriver turnékamraten som en unik sosse eftersom han också är kapitalist och har det perspektivet. Ja, som sagt, någon investorkritik av mera framträdande form. Det lär vi inte få se om vi säger som så. om resten av planeten har problem med det där, ja då är det ju som det är kort sagt. Mm. Och ingenting annat. Ja, ja. Det är ju lite, ja, lite halvkomiskt nästan skulle jag säga. Eller tragiskt. Kanske tragikomiskt. Att det ska behöva gå så här långt, men för all del alltså... Jaha och räntan är ett under naturligt fenomen i dagens PS alltså. Det här med att inte ta hänsyn till att systemet är tillväxtberoende på grund av att betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Det är ju liksom inte ja. Det är höjden av intellektuell ohedlighet nu mer att jag skulle vilja påstå faktiskt. Jaha, och det här med Hunter Bidens roll i de här biolabben och de här datorerna alltså det är där det är konstigt, alltså det är som det vore taget ur en handbok hur det egentligen man egentligen ska få någon fast och så vidare mm. man ville liksom inte ja, lämna in en dator med den typen av information hos det var inte det konstigt gjort det måste man nästan säga ja men ja, det är ju som det är nu här. Experten svår att ställa Putin inför rätta men inte omöjligt alltså. Jaha, kan Putin ställas till svars för krigsbrott i Ukraina? Den brittiska advokaten Philip Sands menar att det är svårt att ställa Putin inför rätta men möjligt. De brutala bilderna från Boccia med döda och civila på gatorna som nu sprids över världen fördöms av makthavare och ledare. Experter menar att det kan röra sig om den värsta typen av krigsförbrytelse. Det är ju faktiskt lite magstarkt att de sitter och säger sådär då i SVT. De har ju lite annat som borde tagit först kanske man kan säga. Det var ju det här med glashus. alltså Det här med att köra hjullastar in i glashuset. Det, det, det kan sluta illa faktiskt det där. Ja, det kan ju göra det. Och jag är som alla andra helt chockad, säger Filip Sands. Brittisk advokat och expert på internationell rätt till SVTs agenda. Dödan ser ut att vara riktat och att det, för, och det för, förfallet vara krigsförbrytelser det kanske rent av kan vara så systematiskt att det kan klassas som brott mot mänskligheten, det återstår att men det här är chockerande bilder från hjärtat av Europa i vår tid säger han, ja han vill se en krigsförbrytad tribunal, de där kanske man ska ge fan i ändå alltså det, det, det verkar lite, alltså det, var, det här med Nynberg blev ju inte särskilt lyckat det blev ju helt misslyckat helt enkelt det är ju ingenting i det där som har någonting att ha hela skiten var ju riggat naturligtvis. Jag menar om de ställde till Pearl Harbour till exempel och om det var av, alltså, riggade eller riggad signalutrustning på alla håll och kanter och den djupa staten hade tillgång till allt. då spelade ju de här militära enheterna hej var det gick liksom och försåg de information som passade deras syften. Mm. Jaha Ja, vad ska man säga? Philip Sands vill se en sån här tribunal i alla fall. Då. Han pekar på vikten av att utreda aggressionsbrott som det i Nynberg kallades brott mot freden. Ett brott som ICC inte har behörighet att döma. Nej. Det är mycket märkligt det här alltså. Och ändå börjar han gapa skrika, om det. Här verkar vara en moraliskt tvivelaktig typ den här alltså. Det är det enda brottet som är säkerhet leder till toppen direkt till Putin, säger han. I videon berättar Philip Sands mer om vilka möjligheter som finns att ställa Putin inför rätta. Och jag förstår inte riktigt vad de har tänkt sig det här. Det är ju helt olämpligt alltså. Måste man ju säga. Jaha, och genom att... Genom uteslutning, tysta oliktänkande det är det absolut vackrast man kan göra i demokratins namn, alltså. Det är så fantastiskt. Får man ju säga. Ja. Det är, ja, som sagt. Sverige är kärnan i den djupa staten nu på serbiska, och ja. Sesana, hon kör på och det är jättebra. Och det är stort tack för det också. Och eh, ja, vi har ju den här situationen i Amerika eller USA. Och det, det går ju parallellt nu allting här. Och det kommer att bli en jävla röra. Och som sagt, den här föreläsningen, etableringen under kalla kriget. Titta gärna på den och sätt. För den ligger alltså exakt rätt i tiden. Vi har faktiskt planerat det här vi också helt enkelt när det gäller vad... vad så säga, vilken storyline kör vi när i tiden och varför, hur ska det kopplas i förhållande till omvärldsutvecklingen och vi lägger ju ner rätt mycket tid på det och det, det, det innebär ju också då att vi blir ju liksom lite lätt förvånade när man får se de här äh, glada typerna som ska ut och rösta till valet och liksom håller som att checka möten på Jakobsbergs torg och sådär mm. och inte vill adressera vad det, vad det moderna kriget består av för någonting och de vill inte adressera vad, vad, vad är liksom den ekonomiska grunden till vad i det här och hur egentligen ser samhällsutvecklingen ut som en konsekvens av det system vi har de, de, de tycks inte ens begripa att det finns problem med rättssystemet alltså att det finns någonting som heter Stockholmsbyråkrati de verkar liksom inte ha en aning om någonting överhuvudtaget gällande någonting som spelar roll i alla fall och det här är ju väldigt märkligt kan man tycka eller kan man inte låta bli att tycka snarare sådär och sen har vi då den här nya poddtjänsten då på engelska men det är ju som sagt det är på anglosaxiska så det, det är ju, men det är ju nedklippt ordentligt alltså så det, det, det är hårda 7-8 minuter hela tiden alltså så ja man kan nästan lära sig rabbla dem så Kommer jag i alla fall ihåg dem? Så, så kan man ju titta på dem mellan varmen och själv i huvudet. Ja, ja. Det kan ju vara bra. Och eh, ja, alla ryssar, eller flesta ryssar, är optimistiska gällande framtiden. Och eh, ja, de är mer enade mot så sådär externa sanktioner. Det, det är ju lite speciellt. De verkar inte så jävla förtjusta i det här västländska systemet som våra politiker uttrycker att vi är. Men när Carl Bildt håller på som man gör, då börjar man ju känna saker i stil med att ja, nu har man i alla fall inte en mindre utvecklad förståelse för att de skulle, om de skulle ha ett väpnande angrepp så ja men då är det ju så liksom snart. Ja men om de dessutom vet allt det här med allt ifrån det kalla kriget atomvapnet och så vidare och så vidare och, och skapandet av Hiroshima och kärnvapenskräcken terrorbalansen Pearl Harbor och så vidare och så vidare och så vidare det här det är i liksom ett, ett riggat spel då är det ju ja det är otroligt svårt att förstå hur man kan låna sig till den här skiten fortfarande det är ju en skärslig resning som saknar motstycke skulle jag vilja påstå Boris Jansson säger att vi inte behöver ytterligare ett ävertramp av Putin. Han har gått över gränsen. Selensky kommer att få vad han är frågar efter om vi har möjlighet till det säger regeringskällan. Alltså. Och ja, Rätt fråga från Selensky kan vara förlösande helt enkelt. I den meningen. Det är väl så man får tolka det. Kort sagt. Och det får man fundera på. Vad skulle det kunna vara för någonting? När det kommer till det här med Disney som är i Europa nu och där kan man säga att jag har sagt det tidigare alltså var finns pedofiler och ja, de finns där, det finns barn. Alltså det är bara så. Och det ligger liksom i sakens natur i så mått. Då. Ja och vad ska vi säga de här Disney-anställda då, som har blivit arresterade då eller frihetsberövade 108 stycken då i en sån här sex trafficking här va mm men nu kommer det som att man inte har kommit på det här men de här som jagar pedofiler vad fan letar de någonstans då mm och var, var det rimligt att finna pedofiler? ja det är ju som det är kort sagt konstigt det får man säga. Jaha och när det gäller då 5G så Canada, Five Eyes så sådär kronkolonier och, och ja man har lanserat 5G där och, och nu är det vad det är helt enkelt. Mm. Vilka är jag inblandade i det här och samtidigt. Vilka är det som är under kontroll av amerikanska justitiedepartementet? En sak du fick dem ju inskärpt i alla fall det var att amerikanska justitiedepartementet hade en enorm makt alltså. Mm. Det hade de ja. Kan det spela en roll i det här tror jag? Mm. Nu har de en enorm makt över Eriksson också. Kan det spela en roll i det här? Mm. Skulle det kunna vara så va? De kanske har glömt det att det var viktigt med det där, det vet jag inte. Kanske. När det gäller Blackrock då och Värison till exempel och ja, vad ska vi säga Hans Westberg. Då är det ju som det är, såklart. Mm. Har det ju planerat det här händer det med sparken från Eriksson och sådär och tillträdet till Värison. Och... Sen var det lite IOK däremellan också. Ja. Mm. Jag vet inte. Ja, det är lite udda. Kanske. Som sagt, de här frågorna om covid och vaccin och sådär, det är ju inte mindre intellektuellt död i alla fall än den här frågan om, om det valutafinansiella systemets tillstånd. Det är ju liksom samma nivå. Och vi är ju med då. vi har själen kvar att reda i och vi har fortfarande en del geopolitik att hantera. Men de här andra delarna, det får man nog faktiskt säga. Så alltså den är man den är och den kommer av en anledning. Och det är inte covid och 10 alltså. Så är det. Nej. Bankerna gör i, i historiskt höga vinster till historiskt låga därenten inte det, det säger någonting om skuldmassan. Och skuldmassan är det som måste växa för att försörja eller likviditetsförsörja realekonomin. Mm. Så är det. Ja ja. Och och, ja, vad ska vi säga om det där då att ja, Pandora pappren avslöjar då att den ukrainske presidenten och hans inre cirklar i det här ja. men så har han pengar på fler ställen då mm. kanske det finns fler som har pengar där typ Clintons på det andra stället Mm. Men det håller ju dörren på med. I utredningen mot Clinton Foundation. Det har vi pratat om många gånger nu. Mm. Kanske värt att tänka på. Sådär. Jaha. Och eh, de här hemliga grejerna som Eriksson håller på med i Irak och, och vidare då. Finns det fler grejer kanske som de inte har talat om? Kan det vara så? Mm. Men De hade ju ägnat sig åt sånt i alla fall när det gällde nu. Vid där. Och med den här Ge- Reinhard Gelen. Och med Stella Polaris dokumentationen. Den där som man handlade med, med båda sidorna på. Eller inom världskriget. Japan, Tyskland. Frankrike. USA och England. Konstigt konstigt, konstigt. Du gick där till egentligen. Ja. Jaha. Och eh, det här med IS och sådär, det är ju liksom inte egentligen inte så mycket att snacka om längre. Det, ja. Det finns ju inte så mycket kvar att säga. Jag menar, vem är det som arrangerar de där grejerna? Det är Barack Obama som har legat i verkställande handläget då, så att säga. Och, och det är ju på staten som bestämmer. Och, och vilka är, vad det då? Ja. Ja, det är det möjligt att man från amerikansk sida hade kontroll på de inte talade om det då för Barack Obama eller. Det lär ju visa sig hur det låg till då, om man säger som så. Och ja vi får väl se om det blir någon med Michelle Obama kanske det blir. Jaha ja när Khan då i Pakistan där han har ju han spelat cricket en gång i tiden det kan man ju säga är lite speciellt också. Och ja alla de här valen och befolkningarna ja det går att styra och fuska i val ja finns Eriksson i Pakistan mm. kan någon sån här ja statsledartyper ro på den djupa staten själv nej finns inte på en kartan ens Jaha och eh, som sagt det här finns på Youtube också och det finns på min Facebook-sida och många andras Facebooksidor också hur ni kommer i kontakt med den här Best keep Kept Secret of the Deep State och den här lilla podden alltså. och den är mycket trevlig ju, gjort så där. den tycker jag ni ska faktiskt lägga lite energi på och det är problem med passen då och återigen vad beror det på vad är det man vill åstadkomma för effekt hur ska folk reagera i de här sammanhangen. Men då hjälper det ju inte att vaxa sig i alla fall för du kan inte åka ändå. i det här då, om det inte finns något pass. Ja. Och dessutom visar det sig alltså enormt mycket pass som var förfalskade, flera hundratusen stycken. Ja. det verkar konstigt det där med passen. Finns det falska pass också då? Tillverkade av samma enheter. De hade lovat att de inte installera några bakdörrar i maskinerna. Ja, för, men förresten på deras pass, finns ju Arsenalsgatan där. Av någon jävla anledning. Mm. De, de, de är ju pigga på bak. jag hört mm. Kanske finns personalskatten också Vem vet, vem vet Kanske det finns gånger i närheten Eller så jag har tusen affärer med ryska krigsindustrin Expressen Det var väl tokigt Var det inte det? Det var det rätt mycket och, och, Men det är ju fredliga vapen alltså det är sådana som gör god nytta helt enkelt. Mm, bara goda saker de vapnen. Sådär. Det här med att ge fan i att tillverka vapen. Ja, det vet jag inte. Dissys mm. som oberoende entitet i Orlando i 55 år har fått det slut. De får inte längre hålla på. Hur fan kom det så att man gjorde det där för? Kan det ha att göra med att man, man redan då visste att det här var någon typ av verksamhet som skulle skyddas från insyn? I allväsentlig mening i all väsentlig pedofil meningen gärna till med. Mm. Ja, man vet ju inte. Det luktar ju lite så i alla fall. Ja, och eh, Sverigedemokraterna föredrar familjen Biden framför Putin. Det är ju viktigt att få säga det för Jimmy Åkesson i de här sammanhangen. alltså Han måste vara med och skapa den här optiken. Till och med tröga människor som fortfarande inte har upptäckt vad det politiska etablissemanget är för någonting och vad det är som spelar roll det vill säga man gör att de gör som den djupa staten vill hela tiden, då måste fortfarande få ytterligare så att säga, färdanvisningar för tanken och nu tycker ju då att Sverigedemokraterna föredrar familjen Biden framför det inklusive hanter då kan man gissa och hans då preferenser på så att säga kvinnor då eller hur fan är det, vad är det de föredrar här egentligen är det att man tar muter då av olika ländersregeringar och, och så är det det de föredrar kanske då jag vet inte om det där är någon riktig hit då från Jimmie Åkessons opinionsbildningsstrategers sida, jag är lite tveksam faktiskt men Möjligt jag missa poängen där lite grann. Eller inte alls kanske. Jag vet inte. Jaha. vilket Sverige är du bred att dö för. Jag vet inte äh, riktigt äh, det här med att man börjar dra det så långt. Alltså, äh, ja, det är ju klart att fick man bort allting så skulle. Det är ju där offerviljan liksom. För vad? För att. För filosofisk materialism? Nej, naturligtvis inte. Det är ju liksom ingen rimlig... Det, det är ju inte så man tänker. Då, i, i, ur det perspektivet så tänker alla på sig själv. Och så, så är det är liksom en en jävla korkad fråga. Och, och försöka låtsas att det är något annat med systemets utseende framför näsan. Det vet jag inte ens som en idiot på Svenska dagbladet kan... Tänka så. Alltså jag vet inte. 6 av 10 svenska sägs vara redo att ta till vapen vid en invasion. Visar en ovas och jag menar, när det gäller ja, det svenska vapen så är väl ändå Harvärjan det som svensken är mest känd för, i den meningen. Och, och det var väl inte så en gång i tiden, kanske. Och möjligtvis kan ju det vara det var anledningen till att man. Såg till att de utvandrade där på 1800-talet. och så alltså de, de mer drivna människorna. Alltså att man fick ratet kvar då, då. I det här. Och ja. Som sagt. Det har varit vad det har varit. Mm. Av en anledning. Ja. Så att 6 av 10 säger det. Det är väl ganska svenskt helt enkelt. Jaha. Och. Eh, ja. Många är ju förtvivlade över att det här med, vad ska jag säga, det, att det politiska etablissemanget bara framträder allt mer tydligt som ett riktigt jävla horhus alltså. Ja, det är ju inget annat faktiskt och många tycker väl att nu är det inget roligt alls alltså. Och utvecklingen i USA när det gäller valet det är som det är. Det vankas desertifiering i alla fall då, då. Vi tippar ju lite hit och dit här. Och som sagt vi hoppas på desertifieringen. Den vägen. Och det verkar vara Wisconsin som håller tassarna framme. Fast vi har ju alltid sagt att visserligen börjat det som vi sa. Då, att Det började med den här BBT9 i då. Men eh, hon sjunkas alltså vid Pearl Harbor där. Det där Pearl Harbor som nu verkar komma upp då i igen det här. är Egentligen det gick till alltså. Och hur det här med Stalin är konstigt. Och som sagt, Ryssland har koll på de här frågorna. Det är helt jävla säkert. Jaha. Och vad ska vi säga? Glenn Maxwell där hon får ingen ny rättegånger här. Och det det innebär ju då att nu pågår en form av förhandlingar i olika sammanhang. Och det är inte så att de inte redan har de här uppgifterna. De måste ha, dem på, ett, ha dem på fått dem på ett sätt som inte strider mot gällande rätt, alltså. Det handlar om att göra dem juridiskt bäriga då. Ja, så. Jaha, som sagt gillar du Clinton betalar ja. så jag så här känner då det här med Alfa Bank och den delen och nu sitter hon ju där så den frågan är också intellektuellt död i den meningen nu handlar det ju mer om att det här ska matas ut alltså. nu kommer det liksom portion på portion på portion på portion på en enorm bredd helt enkelt och det kommer bli ett Genuint arbete här Det kommer att krävas Att man engagerar sig här nu. Ja med det Kära vänner så Får man väl nästan säga Att vi har kommit runt det här En sväng till då Och Mycket av det här bygger på den historiska aspekten och just det här om det militärindustriella komplexet och under det tjänstkollektivet framväxt och där finns de här alltså så att säga, teknikföretagen och så att säga, den i samhället rådande teknologiska utvecklingsnivån som grund alltså, i det här och eh, vi får väl hoppas att det här blir en trevlig vecka också och jag önskar framförallt er en trevlig kommande vecka i det här och eh, vi hörs väl på eller syns då på onsdag om inget annat inträffar. Så ja, jättedramatiskt. så kan vi ta en liten kortsändning i den saken möjligen. Då. Men eh, i huvudsak då så ses vi på onsdag. Och med det får jag önska härskapet en trevlig måndagkväll.